0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz gazeteci, yazar Necdet Saraç. E, Necdet Bey hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Evet, bugün konuşacağımız e, iki konu var aslında. Birincisi, HDP'nin kapatılma dosyası. Biliyorsunuz Yarlıkıtay Cumhuriyet Başsavcılığı e, bir iddianame hazırladı. Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Anayasa Mahkemesi de bu iddianameyi inceledi bazı eksiklikleri tespit etti ve geri iddianameyi Yargıtay'a yolladı. Bu konuyu konuşacağız. Tabii Yargıtay'a gönderilen iddianameden sonra da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bir yazılı açıklama yaptı. Bahçeli hukuk cinayeti olarak bunu yorumladı. Yani usulen eksiklikler tespit etmiş Anayasa Mahkemesi. Ve bu iddianameyi göndermiş çünkü iddianamedeki 687 isim arasında hayatını kaybetmiş insanlar da mevcut HDP'den. E, bunları düzeltin diyor e, ama e, Devlet Bahçeli bunu hukuk cinayeti dedir ve anayasa mahkemesinin de kapatılması gerektiğini dile getirdi. E, bir bu konuyu konuşuyoruz. İkinci olarak da, da yine dün Devlet Bahçeli e, Twitter'dan bazı açıklamalarda bulundu. E, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunduğu iddia ettiği gazetecileri hedef aldı Devlet Bahçeli. Ee, şöyle bir şey söyledi. Aynen e, söylüyorum. Mesela diyor Devlet Bahçeli. Necdet Saraç, Şaban Sevinç, Ali Haydar Fırat, Hakan Bayrakçı, Orhan Bursalı ve Sevilla Yılman'a varıncaya kadar farklı televizyon ekranlarında CHP'nin hem sözcülüğünü hem seçim kulesini yapan ücretli tetikçilere üzülüyorum. Durmadan yırtınıp kendilerine paralıyorlar ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin isim vererek e, hedef gösterdi isimlerden biri de gazeteci yazar Necdet Saraç. E, biraz da bu konuyu konuşacağız çünkü çok önemli aslında Devlet Bahçeli ne zaman e, böyle bir şey yapsa, böyle bir açıklamalarda bulunsa ne yazık ki gazetecilerin başına, yazarların başına olumsuz şeyler geliyor ve bir nevi aslında hedef gösteriyor Devlet Bahçeli. Ee, öncelikle geçmiş olsun diyorum Necdet Bey. Çok uzun bir giriş oldu, bekledim kusura bakma.
1: Yok yok yok şey değil. Ama önemli gerçekler ama Bahçeli'nin gündemi belirlediğini hep beraber görüyoruz. Ee, evet. Teşekkür. Yani öyle bir öyle bir yan var. Ee, yani en tehlikeli işlerden bir tanesi de o gerçekten. Ee, evet. Bahçeli aslında 2002'den bu yana Türkiye gündemini belirleyen önemli bir isim. Yani buna hayır deme şansımız yok. Mevcut sonuçlara baktığımızda. Ee, ama yanlış olan da tam da bu gerçekten. Yani bu şunu gösteriyor. Yani ülkede hukuka dair, ülkede normal e, adı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bile olsa parlamentoya dair ortada gerçekten elle tutulur e, kavramlar kalmamış e, durumda. Kavramların tümü içi boşaltılmış durumda. Bu kurumlar varlıklarını sözlüyorlar ama Bahçeli gündemi belirliyor.
0: Evet ne yazık ki öyle. Yani şimdi... İtamlarda bulunuyor yani şunu da çok iyi biliyoruz yani şimdi az önce de söyledim ama yani bir gazetecileri böyle hedef göstermesini yani bunun sonuçları oluyor daha önce yani bunun örnekleri de var. Şimdi ne düşünüyorsunuz yani böyle bir anda dün bir tweet attı bir anda ben de sizin isminizi görünce bayağı şaşırdım ya yani diğer hmm. kişilerde aslında beklemiyordum ya yani Bahçeli'den ne bileyim yani dün en azından bir böyle bir şey beklemiyordum ne, ne düşünüyorsunuz?
1: Ya bu işin tabii iki e, boyutu var. Birincisi gerçekten e, Türkiye'de ifade özgürlüğünün, düşünce özgürlüğünün, anlamıyla da e, basın özgürlüğünün fiil olarak ortadan kalktığını gösteriyor. Çünkü Türkiye bir süredir şuna alıştırılıyor. E, İltraz kültürünü bile reddeden bir yaklaşım içindeler. İktidar hepimize şöyle bir şey dayatıyor. Yani ya benden yanası ya kara topraktan. Yani evet. bu son derece son derece tehlikeli bir şey. İşin e, doğrusu Bahçeli de e, bunu Ee, bunun bir biçimde önceliğini yapıyor. Ee, benimle ilgili geçtiğimiz yıl, yani geçtiğimiz yıl dediğimde 4-5 ay önce yazdığım bir yazıdan dolayı da yine MHP'nin bir açıklaması e, olmuştu. Ya Doğrudan beni hedefe koyan. Ama e, yani ben tabii isimlerden birisiyim. E, sizin de söylediğiniz gibi son bir yıla bile baktığımızda e, hedefe konan gazetecilerin, afişe edilen gazetecilerin saldırıya uğradığını gördük. Ee, ve ilginç bir şey ya ülkede gerçekten yani e, Kemal Kılıçdaroğlu'na kızıyorlar diyorlar ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir şey vardı. Yani ya bu ülkede can ve mal güvenliği yok diyor. Yani diyelim ki böylesi de şeylerde e, söyleyen belli, e, saldıranlar e, belli, e, saldıranlar e, tespit ediliyor. Hukuk işliyor mu? Hukuk işlemiyor. Yani e, ve bu giderek yaygınlaşan bir eğilime e, doğru dönüşüyor. Yani bizde gerçekten Hukuk, hukuk, sokak hukuku da yer değiştiriyor. Sokağın hukuku e, Türkiye'de her alanda hakim olmaya çalışılıyor. E, en tehlikeli yanında bu zaten sokak. E, sokağın hukuku e, Türkiye'yi hakim olduğu oranda e, Türkiye'de e, birçok şey fiili olarak devre dışı e, kalıyor. Bu aslında klasik otoriter yapılarda otoriter e, sistemlerde öne çıkan bir iş. Ne yapmak istiyorlar? Yani sonuçta okutmak istiyorlar. Yani dün e, saydığınız isimlere bakıyorum ben. Aslında bu altı kişinin tümü de yan yana duran isimler değil. Doğru bunların içinde benim gibi yani o anlamıyla e, solcu ve CHP'li olduğunu söylemeyen arkadaşlarımız var. Yani bu noktada ben hiçbir dönem kendi kimliğimi siyasi duruşumu e, saklamadım. Bunu da söyledim ama iktidar şöyle bir şeyi alıştırmak istiyor. Ya benim söylediğim dışında laf etme kardeşim. Benim söylediğim dışında e, konuşma beni eleştirme diyor. Bu son derece tehlikeli bir iş. Ve burada aslında güçlü toplumsal dalgaların da gelişmediğini söylemek durumdayım. İşte en son örneklerden bir tanesi Levent Gültekin. Yani Levent evet. Gültekin hem de halk televizyonunun kapısının önünde ciddi saldırıya uğradı. Yaklaşık 15 gün yani devlet diyeyim, İçişleri Bakanlığı'yım Adalet Bakanlığı diye, diyelim ne dersek diyelim E, failleri bile bulamadı. En son üç kişiyi yakaladılar. Görüntülerde neyi görüyoruz biz? Yani 20-25 kişi bir grubun saldırısını görüyoruz. Şimdi ceza e, suç cezasız kalınca doğal olarak bu işlerin e, önü de açılıyor. Tehlikeli yan bu. Ya burada e, şimdi e, yani klasik cümleyi tabii ki kurmak gerekiyor. E, yani eşitli gözgürlük ve e, adalet isteyenler kardeşlik isteyenler işin doğrusu bütün e, tarih boyunca saldırıya E, uğramış isimler e, yani hep bir biçimde otoriter yapılar tarafından e, yani cezaviyle, tehditle, ölümle e, karşı karşıya e, kalmış isimler. Bu anlamıyla da yani buna itiraz edip buradan yürümek gerekiyor ama asıl sorun şu Türkiye normalleşmenin çok dışına çıkmış durumda ve buna ciddi bir itiraz yok. Yani sonuçta e, suçu tespit edilmiş, cezaevine 20 çıkmış E, Mafya liderlerinin belirleyici olduğu bir ülkeye doğru döndük, Sokağın hakim olduğu bir ülkeye doğru döndük. İşin doğrusu şu çok hafif bir iş değil tabi. Yani e, bir de ciddi bir e, yani normal e, resmi kolluk güçlerinin dışında e, ciddi bir silahlanmadan e, uzun süredir bahsediliyor. Eminim siz de e, takip evet, evet, ediyorsunuz. Yani evet, şimdi. Yani ya tabii yani şimdi bir hukuk, hukuk devletinde bu kadar e, sivil silahlanmanın, sivil örgütlenmenin, silahlı örgütlenmenin teşvik edildiği hatta destek verildiği bir ortamda e, doğal olarak da e, öne çıkan ne oluyor? E, demokrasi dışı, hukuk dışı eylemler öne çıkıyor. E, bu Buna yönelik o tabii o tavrı, ortak tavrı geliştirmek gerekiyor ama bunun bir diğer boyutu da belki onu da söyleyerek toparlamış olayım. Ya bunun diğer boyutu da şu e, iktidar kaybettikçe e, gerçekten paniği artıyor e, kriz derinleşiyor Pan yönetemiyor süreci de yönetemiyor yani yalnızca ekonomik kriz değil yani işte e, siz de girerken söylediniz hukukta da ciddi bir kriz var yani anayasa mahkemesinin aldığı kararı konuşalım ama orada da bir kriz var e, pandemi sürecini e, yönetemiyorlar yani pandemi sürecinde süreci derinleştiriyorlar e, ve hep bir gerekçe e, yaratmaya çalışıyorlar. Şunu biliyorlar, yönetemedikleri bir süreçte, işte asıl paniğin arka planında o var gerçekten. İktidardan düşerlerse dağılacaklarını biliyorlar. Yani sonuçta bu ülkede ANAP diye de bir gerçeklik var. Evet. Kendilerini burada tutacak tek şey iktidar gerçekten. Ee, bu e, kaygı, korku, panik yani bizi korkutmaya çalışıyorlar ama kendilerinde müthiş bir korku var. Yani iktidardan düşme korkusu daha büyük bir korku. Ya Sonuçta bizim insan olarak yani fiziki bir canımız var, düşüncelerimiz var, düşüncelerimize de güveniyoruz ama onların kaybedeceği çok şey var gerçekten çünkü sonuçta işte geçtiğimiz hafta da yaşadık ya 5-10 yıl içinde bu ülkede yeni zenginler yarattılar. 5-10 yıl içinde dindar ve kindar bir nesil yetiştireceğiz diyorlardı. Gerçekten çürüyen bir nesil yetiştirmeye aday oldular. Bu anlamıyla da bunların korku ve paniği E, gazeteci dövdürmeye, tehdit etmeye e, iyi öne çıkarıyor. Bunları öne çıkarıyor ama şunu net söyleyeyim, e, bunun hiçbir yaraya merhem olmadığı, iktidarın krizini affetmediğini de görüyorum. Şunu geliştiriyor, belki çok görünür bir toplumsal tepki ortaya çıkmıyor ama gerçekten iktidarın bu uygulamalarına karşı giderek vicdanları daha da sızlatan ve insanları iktidardan uzaklaştıran bir gerçeklik ortaya çıkıyor işte en son tipik örneği neydi ya bir yandan pandemi yükseliyor diğer yandan sen e kongrelerini yapıyorsun ve kongreler sırasında neydi Türkiye haritası haritayı boyamaya başlamışlardı ama harita e kıpkızıl değildi şimdi harita tümüyle e kızarmış durumda Türkiye'de pandemiyi bir biçimde yaygınlaştırdılar. E şimdi normal sokaktaki bir vatandaşın da bu yaygınlaşmada AKP kongrelerinin rolünün olmadığını düşünmesi e, mümkün olabilir mi? Bence onlar da düşünüyorlar. Çünkü bir yandan komedi yani gerçekten e, belki trajik komik de denebilir ama e, bir yandan sen e, güç gösterisi için binlerce insanı kongrelere topluyorsun. Sonra çıkıyorsun ekranların karşısına diyorsun ki e, pandemide e, aman e, maskeye, mesafeye ve hijyene E dikkat edelim, kurallara uyalım diyorsun. E Burada inandırıcı olabilme şansı yok. Bu anlamda bunların hepsi yan yana geldiğinde e ben e, bu işlerin yani hukuksuzluğunu teşvik ettiğini görüyorum. Ama e, ciddi bir toplumsal tepkiyi de e, örgütlediğini, ciddi bir toplumsal tepkiyi de e, biriktirdiğini e, görüyorum. Buradan çıkmak gerekiyor. Buradan çıkmazsak şöyle bir iş var. Yani bunları çok alfa almamak lazım. Ben bugünkü yazımda da e, bir biçimde onu söyledim. E, Gazete Pencere'de yazdığım e, yazıda. Evet yani biz yazmaya ve konuşmaya devam edeceğiz ama şimdi tehlikenin e, boyutunu da yormamız lazım. Yani tehlikenin boyutunu çok affa almamak gerekiyor. Yazımı onunla bitirdim. Yani 1932 Almanya'sı bu noktada tipik örneklerden e, bir tanesidir. Yani 1932 dediğimizde yani yüzlerce yıl geriye gitmemiz gerekmiyor gerçekten. E, 1932'de Ee, Hitler henüz daha iktidarı tam anlamıyla iktidarı kontrol altına almadığı sırada 1932 seçimlerine baktığınızda e, dönemin Sosyal Demokrat Partisi ile dönemin Komünist Partisi'nin aldığı oylar %40'lar, diğerleriyle de yan yana koyduğumuzda %40'lar 50'ler civarındaydı ve e, faşizme karşı, e, otoriter yapıya karşı ortak tavır geliştirilemediği için Hitler bir biçimde sokak güçlerini, sokaktaki milis güçleri de kullanarak,
0: 9,
1: e, tabii, evet, 9-10 ayda işin doğrusu e, bütün yasaları değiştirerek sosyal demokratları, komünistleri ve bütün partileri e, yasadışı ilan etti. Yani e, sokak hakimiyetini e, tüm iktidar hakimiyetine e, dönüştürdü. Yani insanları korkutmak açısından bunları söylememek gerekiyor ama bu gerçeği de görmemiz lazım. Almanya'da, evet. Türkiye'de, de, Türkiye'de de böyle bir gerçeklik var. Ya düşünebiliyor musunuz? Yani. Ee, inanılır gibi değil gerçekten. Yani ee, o kadar keyfiyet ortaya çıktı ki yani orta yerden hukuk kalktı ve iki şey çok belirleyici bir hale geldi. Yani gerçekten kurumsallaşan artık keyfi, keyfiyet kurumsallaştı Türkiye'de. Yani keyfinize göre davranıyorsunuz. Diğeri de hani <gülüyor> siyaset biliminde bir öngörülebilirlik birlik vardır ya, ya birlik ortadan kalktı. Yani hiçbir konuda öngörülebilir davranamıyorsunuz. Kongrelerinizi yapıyorsunuz. Daha bugün işte yeni e, Kadıköy'de e, İstanbul e, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yapacağı eylemi engellemek için valilik yasaklama getirdi. Kadıköy'ü eylemlere kapattı. E, gerekçe ne? Gerekçe pandemi. Pandemi bir gerçek mi? Evet gerçek. Ya gerçekse o zaman pandemi de alacağınız kararlarda çift standartı nasıl uygularsınız? Ama gerçek bu. Sokağa kapatmaya çalışıyorlar. Sokağı niye kapatıyorlar? Sokağa kendilerini açıyorlar, saldırılar için açıyorlar ama e, demokratik e, talepler için, sıradan talepler için, hak talebi için e, sokağı kapatıyorlar. Bugün de e, Kadıköy'deki e, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin toplanma kara, şeyini, e, çağrısını yüksek risk grubuna girdiği için Kadıköy e, kapattılar. AKP kongrelerini yapmak yüksek risk grubuna girmiyor ama Kadıköy'de meydanda eylem yapmak yüksek risk grubuna giriyor. Buna itirazı güçlendirmemiz lazım. Yani bu itirazı büyütmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten bizim itirazımız sonuçta farklı olanın tasviliyesi üzerine kurulmuş değil. Bizim itirazımız şu. Farklı olanların yan yana yaşayabileceği bir ülke yaratalım. Yani bu ülkede itiraz kültürü olsun, bu ülkede farklı düşünenler olsun, bu ülkede farklı etnik ya da dini kimlikte olanlar, Gerçekten eşit yurttaş olarak yan yana e, yaşayabilsin, e, bu ülkede bir tek şiddete ortak tavır alalım. Yani şiddeti öne çıkaranlara e, tavır alalım. İnsanlar rahatça konuşabilsin, rahatça ifade, düşüncelerini ifade edebilsin, e, sokaklarda e, korkusuzca dolaşabilsin diye düşünüyoruz. Ya bunun için mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin arka planında da bu işi büyütmek e, yatıyor gerçekten.
0: Evet aslında konuşmalarınızda 1932 örneği çok önemliydi aslında yani biraz baktığımız zaman isimleri değiştirecek olursak icraatların hemen hemen birçoğu da aslında benzer niteliklerde. Şu koronavirüs mevzusunda da yani evet ya şimdi AKP kongrelerinden olmadan önce 27-28 Şubat'ta yani o zaman Samsun Rize kongresi olup işte kırmızı tabloya girmişti aslında yani evet. 58 tane il Kırmızı değildi ama şimdi baktığımız zaman Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP kongreleri nerede hangi illerde yaptığına baktığımız zaman anında kızarıyor bir şekilde e, patlıyor aslında bunu işte itiraz edecek sorgulayacak e, toplumu da bir şekilde şiddetle korkuyla da bastırmaya çalışıyorlar şimdi tam bu noktada da AEME mevzusu da var yani önemli bir mevzu yine bahçeli yani şunu diyebiliyor yani yeni bu kadar çok hukuksuzluk var ama Yine bir anayasa mahkemesine ya bunlar hukuk cinayeti işte de neymiş işte Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılma iddianamesinde usulsüzlükler tespit ettikleri için. Yani açıktan AEM kapatılmalıdır demek bilmiyorum Necdet Bey siz nasıl yorumluyorsunuz ama benim artık aklım bu konuda almıyor. Yani AYM'nin kapatılmasından bahsediyoruz. Dün birisi tweet atmış. AYM'yi kapatalım mı AVM açalım gibi. Acaba böyle <gülüyor> bir
1: şey Ya, gör, ya, ya gerçekten şimdi tam söylediğiniz şöyle şu anla bile önemli. Türkiye'de öngörülebilirlik ortadan kalktı. Evet, yani tam. şimdi bu inanılmaz tehlikeli bir şey. Yani bir şeyi öngöremiyorsunuz. Yani bir değerlendirme yapıyorsunuz. O değerlendirme boşa düşüyor. Yani şimdi mesela diyelim ki iktidarın bütün muhamdeleri aslında neyi gösteriyor? Her alana müdahale ediyorlar. Her alana müdahale ediyorlar. Yani HDP'nin kapatılmasından Gergerlioğlu'na Gergerlioğlu'ndan E, e, Taksim Gezi Parkı'nın İstanbul Büyükşehir'den alınıp Adısan'ı bilinmeyen, e, faal olmayan bir vakfa devredilmesine kadar uzanan çok geniş e, bir keyfiyet alanı ortaya çıkmış durumda. Bu öngörüleri ortadan kalkıyor. Anayasa Mahkemesi. Yani anayasa Mahkemesi, siz sistemi değiştirmiş olsanız da Anayasa Mahkemesi Türkiye'nin en yüksek mahkemesi. Evet. Şimdi bir siyasi parti evet. olarak işinize gelmeyen karardan dolayı AYM kapatılsın, Anayasa Mahkemesi kapatılsın diyorsunuz. Niye? Bakın burada da şimdi gerçekten eğer duygusal davranmazsak bir gerçeklik var. Hatırlamakta yarar var. Ya İktidarın bütün derdi şu. Buna Bahçeli de dahil etmek gerekiyor, MHP'yi de. Otoriter yapıları isteyenlerin ortak derdi aslında hukuk falan filan değil. Yani dün Anayasa Mahkemesi kararını tanımam diyen kimdi? Erdoğan'dı. Bugün de ee, Bahçeli benzer bir şey söylüyor. Dün kendi imzamızla katıldığımız o anla bile iç hukuk çerçevesinde olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına itiraz eden kimdi? Şu anki bu iktidarın sorunlarıydı. iktidarın başıydı. Şimdi iş böyle dönünce doğal olarak siz bunu köprütüyorsunuz ve bu köpürtme ve bu tavır gerçekten hiçbir kurala uymuyor. E, uyması da düşünülemez. Şimdi ne oldu? E çünkü keyfi orada zaten. Yani e, yargının bağımsızlığının ortadan kalkması belki de en önemlisi e, klasik ama vurgulamakta yarar var. Yasama yürütme yargı arasındaki kuvvetler ayrılığının ortadan kalkıp bütün bunların kuvvetler birliği diye sunulması ki öyle. Yani sonuçta yargı siyasileşmiş durumda. Efendim e, meclis ya rolü var mı yok mu? Yani Gerçekten zaman zaman e, e, muhalefeti görüyoruz. Ciddi konuşmaları görüyoruz. Önemli kürsü konuşmalarına tanıklık ediyoruz ama e, meclisin hiçbir rolü yok. E, meclis devre dışı kalmış durumda. E, e, yas şeyler e, Yasalar nasıl çıkıyor? Ya Yasaların çok ağırlıklı bir bölümü torba yasa diye getiriliyor ve oradan çıkıyor. Şimdi Kuvvetler Birliği ortaya çıkınca e, doğal olarak da Türkiye'de yüksek yargı E, yüksek yargı devre dışı bırakılmak isteniyor. Şimdi e, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili iki siyasi parti çok fazla bağırdı. E, bir tanesi MHP'ydi öbürüsü de e, Perinçey'in partisi e, Vatan Partisi'ydi. İşte geçtiğimiz hafta MHP Kongresi öncesi e, ne oldu? E, sonuçta e, bu çok daha yüksek sesle dile getirilince apar topar e, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili Ki burada tabii gergerli, onu da unutmamak gerekiyor. Gergerlioğlu'nun milletvekilliğini düşürdüler. HDP'nin kapatılmasını da e, hızlı bir biçimde kapatılma kararını uygulamayı da hızlı bir biçimde e, devreye soktular. Ya bu tümüyle hukuksuzluk amaşını gösterdi. E, Türkiye'nin önemli hukukçuları e, ki ben mesela e, iktidara bir takım yerlerde de onu söyledim. Ya bu ülkenin gerçekten e, iktidar dönse, hukukçularını dinlese, ekonomistlerini dinlese... Başka bir yere doğru evrilecek. E ne oldu? Türkiye'nin birçok önemli hukukçusu e, ortaya çıkan anayasa mahkemesi kararını yani HDP ile ilgili iddianamenin e, eksik e, hazırlanmasından dolayı iade edilmesiyle ilgili ne dediler? Ya Bu özensiz hazırlanmış bir iddianame. Türkiye'de hep tanık olduğunuz bir şey. Önemli davaların iddianamederine bakın. Hepsi kes, neredeyse kes kopyala yapıştır mantığıyla yapılmış.
0: Hiç değişmiyor. Hiç değişmedi yani. Şu an HDP açılan HDP'nin milletvekillerinin açılan, üyelerinin açılan bütün dosyaların hepsi dediğiniz gibi copy paste yapılmış. Yargıtay'ın kutlanamesinde evet. mevcut yani. yani kabul etmesi de yani onlar da şey demiş olabilir acaba. Ya ne oluyoruz? Bari bari ölmüş isimleri, hayatını kaybetmiş isimleri çıkarın. Dört kişi hayatını kaybetmiş siyasi yasaklı diye dava açacaklar vesaire vesaire.
1: Ya aynen bu, bu anlamda birincisi evet ya ortaya bu, bu anlamda ortaya çıkan en önemli şeylerden bir tanesi gerçekten özensizlik. Özensizliğin arka planında da ya biz ne istersek o olur. Yani ben ne istersem herkes hizaya girer. Yargı da hizaya girer. IEM'nin bu kararı en azından İşin doğrusu usul yönünden de direnmiş olması ki e, atlamamak gerekiyor. Oy birlikte oy birliği aldıkları e, bir karar son derece önemli. Bu şunu gösteriyor yani Türkiye'de yani bizim e, iktidarı yönetenlere ki o da çok daralmış durumda gerçekten iktidarı yönetenler de daralmış durumda aslında tipik oligarşik bir yönetim ortaya çıkmış durumda bizim işte ise e, gerçekten e, Türkiye'nin e, Türkiye'deki bütün toplumsal kesimlere bu özelsizliği bir kez daha. Ee, öne çıkarmamız gerekiyor ki bu özensizlik sembol davalara dönüşmüş e, Kavala'da çok net bir biçimde gözüküyor. E, o bir arka piyanı da Gezi'de. Demirtaş'ta da çok net bir biçimde e, gözüküyor. Bir diğer sonucu bulun. Belki onun üzerinde biraz da e, e, durmak gerekiyor. Yani onu da şey yapmak lazım. Ya öngörülemezlik e, meselesinde söylemeye çalıştım ya orada şöyle bir yan var. Ee, bu aslında Bahçeli'nin de ısrarıyla e, devreye sokulmuş bir iş. Yani şöyle bir tartışma var AKP içinde. Bu AKP içindeki tartışmayı da bir biçimde aslında su yüzüne çıkarıyor. AKP gibi partilerde iç tartışmanın kamuoyuyla çok buluşması e, mümkün gözükmüyor. Ama yine de biz onun izlerini e, görüyoruz. E, nitekim Bahçeli'nin HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenmez bir hedef dedikten hemen sonra eminim bizi izleyenler de takip etmiştir. AKP'de seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcısı ki ben onun Erdoğan'dan bağımsız yapılabileceğini düşünemiyorum. Yani AKP adına yapılacak bir açıklama Erdoğan'sız düşünmemez. Ne söyledi? Anayasa Mahkemesi'nin aldığı her karardan sonra karara saldırmak, hukuk sistemini yok saymaktır dedi. Evet. Bu son derece önemliydi. Çünkü bu mesaj sonuçta e, size yönelik değil, bana yönelik de değil, CHP'ye yönelik de değil. Bu mesajın adresi belli. Bu mesajın adresi doğrudan MHP ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yönelik. Bu önemli. Buradan tartışma derinleşebilir mi? Umarım derinleşir. Yani çünkü şöyle bir şey ihtiyacımız var gerçekten. Bütün eleştirilerimize rağmen ya bir, sonuçta bir e, hukuki tartışmanın bu ülkede oluyor olabilmesi lazım. Yani itirazlar ve kabullerin bunun üzerine. E, kurulması gerekiyor. Çünkü davaların tüm siyasi davaya dönüşmüş durumda. HDP davasında olduğu gibi demin söylediğim isimlerdeki davalarda olduğu gibi tümyle siyasi bir davaya dönüşmüş durumda. E, buradan bu işi çıkarmanın yolu e, gerçekten bu alanda e, biraz da tartışmayı derinleştirmekten e, geçiyor. Yani burada belki şöyle bir şeyin e, yaygınlaşması lazım. Türkiye bir süredir aslında böyle bir sıkıntı içinde ya Türkiye'de Ee, yani toplumsal muhalefeti yalnızca sokak olarak düşünmemek lazım ama yani 1930'lar Avrupa'sın 32 Almanya'sına atıfta bulunmak doğru <gülüyor> o yüzden ben de bulundum siz de altını çizdiniz ee, ya şöyle bir şey ihtiyaç var yani mesela bu ülkenin barolarını bu ülkenin hukuk fakültesindeki akademisyenlerin bu ülkede ki e, öğretim üyelerinin e, seslerini daha da yükseltmesi gerekiyor kaçılmaz bir şey yani Ya bu hukuksuzluğu bizim gerçekten yüksek sesle dile getirmemiz gerekiyor. Yani tek tek bizleri söylemesi de önemli ama esas itibariyle özür <gülüyor> toplumsal vicdanı harekete geçirecek <gülüyor> Allah, ee, Tekrarlamış olayım. Esas itibariyle toplumsal vicdanı harekete geçirecek e, dinamiklere ihtiyaç var. Bu dinamikler ne? Bu dinamikler gerçekten akademisyenler. <gülüyor> bu dinamikler e, meslek odaları, bu dinamikler sivil toplum örgütleri. Bunların harekete geçmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki. Ee, önemli bir şey. Yani toplumun aydınları, işte akademisyenleri, hukukçuların aslında tam bu kriz anında, bu kritik dönemde devreye girmesi çok önemli diye. Diyorum. Bir nebze de olsun şu an en azından yapılıyor ama çok böyle artık derinlemesi yapılmıyor ama şu meclis konusuna dönmek istiyorum. Biraz oradan bir soru sormak istiyorum. Güvenlik soruşturması kanunu muhalefetin oylarıyla düştü dayanışma yaşatır demiş Filiz Kerestecioğlu adlı. Evet. Şimdi soylu yasası bu. Güvenlik soruşturması. AKP'lilerin geç kalması artık öyle <gülüyor> deniliyor. Yani bir anda çoğunluk muhalefete geçiliyor ve Ee, bu soylu yasası olarak da dediğimiz şey e, meclisten geçmiyor. Acaba e, bu AKP'lilerin o AKP içerisinde bir tartışmalar mevcut aşikar. Siz de belirttiğinizde, acaba soyluya karşı yapılmış bir şey olarak da değerlendirebilir miyiz? Yoksa gerçekten bunlar artık şey mi şaşırdı? Yani zaten her gün adını bile bilmediğimiz birçok yasa geliyor. Biz hepsini e kaldırıyoruz veriyoruz. Öyle sıradan bir şey olarak mı gördüler?
1: E, işin doğrusu ben yani e, birincisi olsa Türkiye demokratikleşir. En azından demokratikleşme sürecini tartışır. Yani keşke öyle olsa mesela AKP'de e, bir grup milletvekili kardeşim bu kadar da olmaz diye çıksa bu Türkiye'nin yararını olur. Türkiye için iyi olur ama ben ikinci yorumunuzun daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Ya iş öyle bir noktaya geldi. ya Torba yasa diye bir şey olabilir mi? Yani birbiriyle alakasız, birbiriyle alakasız e, konuları Yan yana getiriyorsunuz, aynı sepeti atıyorsunuz, aynı torbayı atıyorsunuz, çıkartıyorsunuz. AKP şunu ezberledi tabii yani meclis çoğunluğu olduğu için. Ya ne konuşulursa konuşulsun nasıl olsa bizim istediğimiz çıkar dedi. Ve burada gerçekten gayri ciddiliğin hukuksuzluğun, aslında meclisin ne kadar anlamsızlaştığının da ortaya çıktığı bir şey, bir tablo. Panik, bakın bir diğer boyutu da bir şey, panik. Ee, panik şaşkınlıkla buluştuğu için bu şaşkınlığın da e, bir sonucu e, yani muhalefet e, milletvekillerinin orada fazla sayıca fazla olması ve böyle bir karar alması olumlu ama şöyle olacaktır ben söyleyeyim yani hukukçular tekrar gündeme gelemez diyor ama AKP bunu tekrar e, gündeme getirecektir çünkü şu anda mevcut iktidarın bir tek derdi var. Mümkün olduğu kadar kontrolü arttırabilmek, herkesi evet. denetleyebilmek, herkesi evet. hizaya sokabilmek. Yani düdüğü çaldığında herkes sıraya eee girsin herhangi bir şey olduğunda da elleriyle koymuş gibi eee onu bulalım ya şimdi ülkede e, yani şöyle bir gerçeklik var yani siz adli sicil raporu alıyorsunuz milletvekili adayı oluyorsunuz milletvekili seçiliyorsunuz adli sicil raporu alıyorsunuz soruşturmalardan sonra belediye başkanı seçiliyorsunuz e, bir süre sonra eee bununla ilgili sizin o aldığınız adli sicil raporlarının bile bir an anlamı kalmıyor. E şimdi bunu daha da derinleştirmek istiyorlar. E, Türkiye'de e, fişleme e, çok yaygın e, olarak hep kullanılmış bir yöntemdir. Bunu daha da derinleştirmek istiyorlar. Yani bütün e, hep mağduriyetten bahsediyorlar ya, Ya darbe dönemlerine dönü, dönüp baktığımızda neyi görüyoruz? Fişlenenlerin fişlendiği içinde hemen gözaltına alınanların, hapse tıkılanların, haklarında hüküm verilenlerin e, neredeyse tamamına yakını E, uygulamalara itiraz eden, sisteme itiraz eden, huku e, ve demokrasiyi öne çıkaran e, toplumsal e, ve siyasi kesimler olduğunu görüyoruz. Bunu derinleştirmeye çalışıyorlar. E, yani bu, de, bu, bu e, şey olabilir mi? Siyasal sistemle ilgili bir iş. Demin ki konu konuştuğumuz konuyla bağlantılı. Eğer temel itirazları oturturamazsak, e, bunu da yaparlar. Ama bu alan giderek genişliyor sanki. Öyle geliyor bana. Dün e, sizin bu yani bu anlamıyla sorunuzda doğrudan belki bağlantı yok ama ben doğrudan bağlantı kurulabileceğini düşünüyorum. Dün e, TÜSİAD'ın e, yaptığı açıklama önemliydi. Çok önemli. Evet. E, e, yani Türkiye'de şöyle bir gelenek oluştu 1950'lerden bu yana aslında e, yani hep muhalefete o anlamıyla da Sola, solculara, sosyal demokratlara, sosyalistlere yönelik bir tavır oldu. Her alanda oldu, bütün kurumlarda oldu. Yani yalnızca tipi görnek e, askeriye de olmadı. Yani sol kemalistlerin tasfiyesiyle olmadı ama devletin bütün kurumlarında bunlara yönelik bir tasfiye vardı. E, bu şeyde bile yaşanan e, tasfiye tasf gelişmelerden biriydi. Şu anda fiil olarak varlığı yok ama. Devlet Planlama Teşkilatı ki bugün evet. ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Oralarda da yaşamıştık. Şimdi TÜSİAD genel olarak sessiz kaldı ve TÜSİAD aslında Türkiye'de hadi klasik burjuvazi de için de söyleyeyim. Klasik burjuvaziyi e, temsil ediyor. Ne kadar iç de geliştiği tartışılıyor olsa da ama TÜSİAD ve klasik burjuvazi uzun süredir çok korkak davranıyor. Yani e, ve orta yere işte son 10-15 yılda hadi abartayım 20 yılda çıkan Yeni milyonerler vardı. Bütün ihaleleri alan ve sırtını devlete yaslayarak zenginleşen. E, belediye Evet, AKP burjuvası ortaya çıkmıştı. TÜSİAD'ın çıkışı önemli. Tüsiyat dün ne söyledi? Lafı uzattım. E, yani 70'ler kıyaslaması yaptılar. Bu da önemli tabii. Dikkat etmek lazım. A, o TÜSİAD 70'lerde e, CHP'nin e, bir biçimde iktidardan uzaklaşmasını sağlayan gazetelere ilanlar vermişti. Ama bugün Tüsiyat Ee, söylediği önemli. Dünkü tartışmaları saklı tutmak kaydıyla e, demokratik devletinden bahsediyor. Türkiye'de birçok kişinin ağzına almaktan korktuğu layıklıktan e, bahsediyor ve kendi pozisyonlarından dolayı doğal olarak da piyasa ekonomisi ülkelerine uyulmaktan bahsediyor. Diyor ki bu ülkede hukuk devleti yenileri inşa edilmeli. Söylediği aslında. Layıklıktan yeniden ayakları üzerinde düşürmelidir ve piyasa ekonomisi yani o anlamıyla da klasik kapitalizm e, yeniden E, işlemelidir diyor. Çünkü TÜSİAD da bunu görüyor. TÜSİAD da böyle bir çıkış yaptığına göre e, bu alan gerçekten şey e, bu alanın büyüyeceğini e, gösteriyor. Bu alanı büyütebilme becerisinin e, olması gerekir e, kanaatindeyim. Bu alanı büyütebilirsek biz e, hem krizden hem de kaostan çıkma şansını yakalayabiliriz. Klasik bir gerçeklikle değil de, e, cümlemi tamamlamış olayım. Kaosu çıkaranlar, kaosu yaratanlar, bunun parçası olanların e, ülkeyi kaostan da krizden de çıkarabilme şansı yoktur. Gerçekten AKP o anlamıyla e, buna MHP'yi de dahil etmek lazım. Bunlar siyasi rafa tamamlamıştır. E, Türkiye'nin de, dünyanın da bölgemizin de, Orta Doğu'nun da e, artık yalnızca e, etnik ya da dini kimlikler üzerinden yürüyerek başarılı olabilme şansı yoktur. Etnik ve dini kimlikler üzerinden yürümek O anlamıyla kimlik siyaseti üzerinden yürüyen e, mevcut iktidarın e, başarılı olabilmesi mümkün olmadığı gibi demokrasi de çıkarması buradan mümkün değil. Burada demokrasiyi çıkaracak iş bellidir. Hukuktur gerçekten. TÜSİ'ye de bulunayım. Çünkü insanlar kullanmamaya başladı. Laikliktir. Yani bu ülkede laikliği yeniden ayakları üzerine e, dikmek lazım. Diğeri de kaçınılmaz bir biçimde. Ee, bütün tartışmalardan e, AMD e, IŞİD yurttaşı öne çıkarmaktır.
0: Evet. Necdet Bey çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Ee, ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Evet. Gazeteci yazar Necdet Sarraç'la birlikteydik. Bahçeli'nin hedef göstermelerini e, IME'nin hedef iddianamesini yeniden yargıtaya göndermesini ve yine Bahçeli'nin IME kapatılmasını demesini Genel vüksal durumu aslında konuştuk Necdet Saraç'la birlikte bugün Özgürüz Radyo'da başka bir programda görüşmek dileğiyle. kalın. şimdilik.